0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Бог в помощь! Братья и сестры, уважаемые зрители Здравствуйте! Как всегда, мы с вами встречаемся на очередном выпуске нашей военно-аналитической передачи, в ходе которой мы рассматриваем наиболее интересные, актуальные, злободневные темы военно-политические, военно-технические, военно-стратегические. Последней недели. Ну и, как всегда, мы с вами поговорим обо многом интересном. Зачем вот русским ледоколам нужны ракеты, например? Американцы этим очень обеспокоились. Но не все же нам о глобальных вещах говорить там. Да? Переживет ли Америка этот кризис? Это все-таки такие вещи ну, фундаментальные. А, кроме всего прочего, есть много интересных тем, которые касаются непосредственно оружия, вооружений. Вот те же самые американцы, они вот гибнут-гибнут, понимаете, но тем не менее, значит, не забывают плюнуть в сторону России, а заботились вопросом о том, значит, зачем это, понимаете, русским понадобилось делать ледоколы, на которых можно устанавливать ракеты. А действительно, зачем? Я традиционно хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам Материально жертвуют деньги. Храни вас Бог, братья и сестры. За июнь пришло нам 29 195 рублей. Если вот такими темпами дело пойдет, то значит, мы следующий месяц тоже сможем с Божьей помощью спокойно прожить и продолжать наше вещание. Еще раз, я понимаю, что я всем надоел, да, но тут уж никуда не денешься, приходится повторять раз за разом. Для нас очень важна регулярность. Пожалуйста, кто нам жертвовал в прошлом месяце, повторите свои пожертвования, если это возможно. Ну, а если есть кто-то из новых зрителей, или просто у кого-то вдруг появилось такое желание, то милости просим, значит, жертвовать можно по тем реквизитам, которые на Ютубе под нашим сюжетом обозначены. Или можно в прямом эфире во второй части нашей передачи, там, где я отвечаю на ваши вопросы, вместе с вопросом перевести какую-то сумму. Мы вам очень благодарны, потому что последние три месяца мы живем, в общем, так сказать, по бровке, по ниточке ходим. С тех пор, как началась эта коронавирусная благодать, прости Господи, да, все, значит, полетело кувырком, и в результате, и мы полетели кувырком, и удержались только вот благодаря вашей помощи. Поэтому... Еще раз прошу вас, пожалуйста, кого есть возможность, не забывайте, что мы существуем только благодаря вам. Спасибо. Вениамин спрашивает. Константин Юрьевич прочитал статью. Статья, значит, «США предостерегают, Россия оснащает ракетами свои ледоколы, и это типа безобразие». Но это Вениамин пересказывает, как я понимаю, содержание статьи. У меня вопрос, зачем нам вооруженные ледоколы? Что, ледокол не может идти в сопровождении боевого корабля в случае необходимости? еще вопрос. Недавно в сети появились сообщения, что Путин приказал увеличить количество наших военных баз в Сирии. Зачем? Не надорвемся? Ну, давайте по порядку. Про боевые ледоколы. Вот, пожалуйста, американский источник этой статьи, которую перепечатали наши средства массовой информации, значит, США предупреждают Россию, кто оснащает ракетами ледоколы? Типа, значит, вот грозно пальчиком грозят нам из-за океана. Ну, в чем дело вообще на самом? На самом-то деле дело в чем, ребята. А дело в том, что Арктика является стратегически важным регионом, мы не раз на эту тему говорили, и в экономическом отношении, и в стратегическом отношении, в военно-стратегическом отношении. Вот, в общем, с какой стороны не возьми. Вот в свое время Ломоносов сказал, что могущество России будет прирастать Сибирию. Вот теперь могущество России, если и будет прирастать, оно будет прирастать арктическими регионами. Это, в общем, вещь очевидная. Это понимали еще в Советском Союзе. И у России сегодня крупнейший в мире ледокольный флот. У нас 37 морских ледоколов. Разных классов, но морских. Из них 5 единиц это атомные ледоколы. Ну, формально 7, но 2 единицы они в отстое. то есть они не, не ходят. 5 реально действующих атомных ледоколов. Это 2 ледокола с двухреакторной установкой. Ядерной установкой. «50 лет победы» и «Ямал». Это самые такие тяжелые ледоколы с большой осадкой, которые способны ломать самые тяжелые льды. Два еще есть у нас атомных ледокола с однореакторной установкой. Это «Вайгач» и «Таймыр». А у них осадка меньше, потому что они предназначены для того, чтобы работать в устье северных рек. Там Лена, Енисея. А поскольку там глубины меньше то нужно, соответственно, делать корабль с меньшей осадкой. Значит, два таких. И есть у нас еще атомный лихтеровоз. Лихтеровоз это корабль, который может, несет на борту много, ну, гру- грубо говоря, маленьких баржек, баржечек таких, которые могут потом с берега, совершенно необорудованного побережья, грузы доставлять на него. Вот сейчас произошел этот разлив нефти, пресловутый там, да, из-за которого Путин обратился чтобы прокуратура разобралась, чего они там нарули. Так вот, вопрос заключается в том: собрать-то этот разлившуюся нефть можно, а как ее потом вывести? Там же дорог-то нет никаких. Вот один из вариантов это доставить собранный на лифтерах, на маленьких этих самых судах по реке Кустью, а потом на атомный, подогнать туда этот атомный лифтеровоз загрузить и уже вывести и утилизировать где-то в европейской части России. Ну, так вот, в дополнение к этому сейчас у нас должны появиться три новых типа ледоколов. Первый – это боевой ледокол. Не атомный, с обычной энергетической установкой, но впервые появляется в военно-морском флоте реально боевой ледокол, ну, или ледокол. Его называют универсальный патрульный корабль арктической зоны. Это проект 23 550. Значит, четыре единицы запланировано построить. Первый головной корабль Иван Папанин уже спущен на воду. Первый серийный Николай Зубов должен войти в строй в 2024 году. Ну, а следом значит, еще два корабля в этой же серии Военно-морской флот предполагает получить. Значит, ледопроходимость, вот это сложно произносимое слово, означает толщину льда, которую может преодолевать такой ледокол, до полутора метров. Но на ходу до метра, а полутораметровый лед, эти ледоколы могут проламывать, ну, как бы так сказать, Не за раз, а значит, наехав, немножко отступив назад, потом еще раз наехав и отступив назад. Но, во всяком случае, вплоть до полутора метров ледяные поля такой корабль может преодолевать. Это довольно большой корабль, водоизмещение у него около 8 тысяч тонн. Большая автономность, дальность плавания до 10 тысяч миль. Это по открытой воде на 10 узлах автономной, оптимальной, значит, экономной скоростью. 60 человек экипаж. И что, вот обратите внимание, еще дополнительно предусмотрено все для того, чтобы можно было брать на борт еще 50 человек. Это может быть десанты или специалисты. А зачем нужны специалисты? Какие такие специалисты? А дело в том, что на этом корабле реализован принцип так называемой открытой кормы. Позволяющие размещать на нем контейнеры разного назначения: с ударным вооружением, спасательным, миннатральным, иным вооружением в зависимости от стоящей перед ледоколом боевой задачи в конкретном морском походе. Вот здесь он изображен, а на корме стоят два значит, контейнера с таким вот контейнерным вариантом ударного ракетного комплекса Калибр. Естественно, люди, которые будут обслуживать. Эти съемные дополнительные вооружения, ракетные или спасательные, или миннатральные, они не входят в основной экипаж корабля. И вот эти самые дополнительные 50 человек – это те спецы, которые должны обслуживать дополнительное вооружение, которое на борт возьмет Ледокол попанен. Это может быть либо два контейнера крылатых ракет калибр 3М14 или 3М54, как здесь изображено. Это компьютерная графика, конечно. Может быть, два контейнера противокорабельных легких ракет Уран Х-35. Значит, единственное стационарное вооружение это одна 76-миллиметровая артиллерийская установка. Она находится в носу. И она как бы установлена стационарно. Кроме этого, есть еще один вертолет. И ангар для этого вертолета. То есть, вертолет стационарно может находиться в полобном ангаре на этом ледоколе. Вы понимаете, что постройка первой серии из четырех таких кораблей, конечно, это серьезный шаг вперед. В военном освоении Арктики. Это очень важно. Но, кроме этого, надо сказать, что все ледоколы, которые мы сейчас строим, они все являются, естественно, кораблями двойного назначения. Вот наиболее активно сейчас ведется строительство ледоколов проекта 22-220. Значит, три корабля находятся в разной степени готовности. Арктика уже, так сказать, ходит по морям океанам. Сибирь и Урал строятся. Значит, еще два корабля должны быть заложены. В целом планируется закладка пяти таких кораблей. Это атомные ледоколы. Атомные ледоколы. Это уже огромный корабль, водоизмещением 35 тысяч тонн. У него переменная осадка. Зачем, вы понимаете, да? В советское время нужно было делать два типа атомных ледоколов. Один для работы, так сказать, на больших океанских глубинах, с большой осадкой, а те, которые предназначены для работы в устьях полярных рек, должны были быть с малой осадкой. А здесь, на этом ледоколе, есть система цистерн балластных, как на подводной лодке. И он может набирать забортную воду в эти цистерны, и, соответственно, осадка его тогда будет больше 10 метров, 10,5 метров. А может продуть цистерны и уменьшить свою осадку на 2 метра. Огромная мощность на валах, 81 тысяча лошадиных сил. Скорость на чистой воде вообще 22 узла. И ледопроходимость 2,6-2,9 метра. Полгода автономность. Ну, вы понимаете, да, что это за корабль? Причем его экипаж 52 человека плюс, внимание, 23 специалиста. Вот эти вот 23 специалиста, это могут быть специалисты вообще метеорологи, гидрологи, кто угодно, но в случае необходимости, в угрожаемый период, если на корабле будут штатно установлены, предусмотренные для такого случая системы вооружения, вот как раз эти 23 специалиста, это и будут военнослужащие, которые эти системы вооружения и будут обслуживать. Не все просто идет с созданием этой серии, сейчас вот... Приходит информация о том, что значит, вспомогательный двигатель собирались сдавать, они уже Арктику непосредственно окончательно сдавать. И похоже, что вот с одним из вспомогательных электродвигателей там у нее какая-то беда. Но, собственно, не ошибается, тот, кто ничего не делает. Проблемы всегда были, есть, никуда не исчезнут, то в конце концов они так или иначе будут решены. И вот на ближайшие 40 лет, потому что срок службы у таких ледоколов 40 лет, они гарантированно обеспечат проводку любых судов, кораблей по западной части Северного морского пути. Восточная часть с выходом в Тихий океан, там... Для них все-таки слишком тяжелая ледовая обстановка, и как, какую-то часть года они там работать не смогут. Но на этот случай есть еще один тип ледоколов. Атомный ледокол «Лидер» проект 10510. А, 510 Значит, Это вообще, конечно, супер. Это монстр такой. Корабль гигантского водоизмещения 70 тысяч тонн. Под него уже выделены средства. Уже так сказать, начато строительство. Вот одним из последних актов Медведева на посту премьера было подписание распоряжения о выделении бюджетных средств строится. Эти корабли будут полностью за счет средств бюджета. Но это по сути дела, атомные по размеру, по сложности построения как атомные авианосцы. Но вот у американцев 100 тысяч тонн водоизмещением авианосы здесь 70 тысяч тонн. Кстати, а по мощности эти ледоколы еще мощнее существенно, чем американские корабли. Два реактора по 315 мегаватт, то есть на валах мощность вообще фантастическая, 153 тысячи лошадиных сил, 8 месяцев автономность, скорость хода 24 узла по чистой воде, 12 узлов. Во льдах толщиной 2 метра он может идти со скоростью 12 узлов, то есть больше 20 километров. А при льдах толщиной до 4,3 метра он может тоже непрерывно двигаться со скоростью 1,5-2 узла. То есть, он полностью обеспечит и гражданские, и военные нужды круглогодично на всей протяженности Северного морского пути. То есть, во всех районах Российской Арктики. На нем, естественно, тоже предусмотрены объемы для дополнительной установки систем вооружения, которая производится в угрожаемый период. И также в его команде, которая штатно должна составить из 127 человек, предусмотрено еще дополнительно 12 специалистов. Вот. Этот монстр способен круглый год проводить караваны судов водоизмещением до 120 тысяч тонн в любых условиях. Значит, три таких парохода будет до начала 2033 года предусмотрено, что они все должны войти в строй. Первый будет заложен в этом году, а срок его ввода в строй обозначен как 2027 год. Но вот я думаю, то, что я сказал, понятно. Понятным делает то, почему так американцы значит, по этому поводу беспокоятся, как они бедные, так сказать, волнуются. Что агрессивные устремления значит, коварных русских милитаристов, вот, похоже, уже навсегда лишили их всякой надежды на а, хотя бы какой-то призрачный военный паритет в Арктике. Потому что американцам просто вообще нечего этому противопоставить. У них нету, у них есть один ледокол, который они боятся значит, в море выпускать, потому что этому ледоколу там уже 50 лет. И он того и глядит, значит, вообще сам по себе дуба даст, без всяких внешних воздействий, понимаете? Более того, это еще ладно полбеды, у них нет технологий строительства ледоколов, Потому что ледокол, это же не просто, значит, утюг на воду спустить, чтобы он там, понимаете, плавал и льды колол. Это целый комплекс сложнейших, современных, уникальных технологий, которых у американцев нет. Их ни у кого нет, кроме нас. Потому что такие типы кораблей не строит никто. Начал строить Советский Союз, сейчас продолжает строить Россию. Все, больше нет ни у кого.